0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 73. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, diese 73. Podcast-Folge hat den Titel 8 Gründe warum du starten solltest, bevor du dich bereit fühlst. Oder Acht Gründe, du start before you feel ready. Eigentlich wollte ich die Überschrift zu diesem Artikel ein wenig reißerischer gestalten, nämlich Acht Gründe, warum du es nicht schaffst, <lacht> zu starten, bevor du bereit bist. Aber, okay, ich habe mich dann doch für die sanftere Variante entschieden. Ich bin ein netter Mensch. <lacht> Kommen wir zu einer Einleitung in diesen Podcast. Und ähm, ja, in diesem Podcast werden wir unter anderem folgende Themen behandeln. Warum sollte man beginnen, bevor man sich bereit fühlt? Welche Vorteile hat wenn man das tut? Wovon kann man profitieren? Und ich werde dir auch jede Menge Praxisbeispiele zu den einzelnen Gründen bringen. Also starten wir gleich einmal mit dem ersten Grund. Nämlich, du wirst dich niemals ganz bereit fühlen. Warum? Es gibt immer was zu verbessern. Es wird immer Neues zu lernen geben und es wird immer neue Erkenntnisse geben, die du in dein Projekt, was auch immer das sein mag, einfließen lassen kannst. Und irgendwann musst du sowieso starten. Und du kannst mir eines glauben, du wirst dich niemals, 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 niemals bereit fühlen. Also starte doch so schnell wie möglich. Nehmen wir gleich diesen Podcast hier als Praxisbeispiel. Dieser Podcast hier, den habe ich, bin, bin, äh, haben wir die Idee gefasst, okay, ich will einen Podcast machen, habe mir ein Buch gekauft, und so ein wenig, wo es ums Technische geht, um, um ein paar Hürden gegangen ist. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gestartet, die ersten Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich hätte natürlich auch ähm, sagen können, okay, ich warte noch, bis ich mich dazu jetzt bereit fühle. Ähm, da hätte es einige Dinge dazu gebraucht. Zum Beispiel eine Sprachausbildung. Ich hätte die neueste Technik gebraucht. Ich hätte äh, zur technischen Verarbeitung des Tons ähm, eine, eine Ausbildung gebraucht, so ein bisschen kleiner Tontechniker für Podcaster oder so. Was weiß ich. Ja? Habe ich alles nicht gemacht. Sondern ich habe einfach gestartet. Und ich denke, dieser Podcast oder das Ergebnis ist ganz ordentlich. Und mit der Zeit... Ist meine Aussprache vielleicht ein wenig besser geworden? Ich spreche zumindest langsamer als früher oder bemühe mich. Manchmal verfalle ich noch immer in das Schnellsprechen, aber ich bemühe mich, langsamer zu sprechen. Und ja, auch der Ton wurde besser. Da hat sich nach ein paar Podcast-Folgen einfach der Holger Grete bei mir gemeldet, mit dem ich schon in Kontakt stand damals und hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich es schaffe, den Ton zu verbessern oder das Hörerlebnis zu verbessern. Und auch das ist dann natürlich gegangen. Aber das ist ein Step-by-Step-Prozess gewesen und ich habe schnell gestartet. Ja, obwohl ich mich nicht bereit gefühlt habe, dafür habe ich gestartet. Und das war ganz, ganz, ganz wichtig. Zweiter Grund, warum du starten solltest, bevor du dich bereit dazu fühlst. Du bekommst sehr schnell wertvolles Feedback. Warum? Auch ganz einfach. Man bringt etwas auf den Markt, zum Beispiel diesen Podcast. Die Leute finden es dann entweder gut oder eben nicht gut und haben etwas daran zu kritisieren. Auf alle Fälle bekommt man Feedback oder man bittet eben darum, Feedback zu bekommen. Ich habe beides bekommen. Manche haben geschrieben, hey Thomas, der Podcast ist gut, der gefällt mir. Manche haben geschrieben, ah, Thomas, das und das in deinem Podcast gefällt mir nicht. Und zusätzlich habe ich dann noch die Leute eingeladen, mir Feedback zu geben. Ich habe nach ein paar Podcast-Folgen eine Podcast-Umfrage gemacht und habe gesagt, hey, was kann ich verbessern? Was wollt ihr für Inhalte? Was wollt ihr anders? Was glaubt ihr, könnte ich besser machen? Und so habe ich diesen Podcast anhand dieses Feedbacks meiner Hörer, denke ich, immer Schritt für Schritt weiter verbessert. Man kann natürlich dann nicht das alles sofort umsetzen, sondern Schritt für Schritt, aber es funktioniert. Daher Grund zwei Du bekommst sehr sehr schnell Feedback und sehr sehr wertvolles Feedback, wenn du schnell mit der Umsetzung beginnst und kannst so ein verbessertes Produkt schaffen. Grund 3, und da bleiben wir gleich bei diesem Thema. Grund 3 ist es nämlich, Firmen machen es ebenso. Ja, nehmen wir zum Beispiel ein, äh, nehmen wir da aus der Softwarebranche ein Beispiel her. Ein, 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 eine Firma bringt ein neues Produkt heraus, ganz egal, ob das jetzt ein Videokurs, eine Software oder sonst irgendwas ist, bringt ein neues Produkt heraus und das Ganze heißt, was die dann machen, heißt Beta-Test. Es wird das Produkt auf den Markt gebracht und einer begrenzten Anzahl von Menschen zur Verfügung gestellt und diese Menschen geben dann ihr Feedback, die bewerten das Produkt und die helfen dabei, Fehler zu finden und Problemzonen aufzuspüren. Und ja, eine Analyse all dieser Dinge und äh, die Verbesserungen, all dieser Bewertungen eingebaut, kommt dann das richtige Produkt auf den Markt und dann ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Das heißt, das Unternehmen lernt ebenfalls durch Feedback. Das geht aber auch nur, wenn die das Produkt schnell mal auf den Markt werfen. Weil wenn dieses Unternehmen versucht... Selbst alle Fehler zu beheben, werden die 20 oder 30 Mal länger brauchen, als wenn sie das über diese Beta-Tests machen. Und genau das ist ja auch der Grund, warum es so viele Beta-Tests gibt. Also, dritter Grund, Firmen machen es ebenso. Warum sollst du nicht beginnen, bevor du dich bereit dazu fühlst? Vierter Grund, du verlässt deine Komfortzone. Oder du musst deine Komfortzone verlassen, wenn du etwas startest, wo du der Meinung bist oder wo du vielleicht denkst, ich fühle mich noch nicht bereit dazu. Und ähm, wenn du dich zu etwas noch nicht bereit fühlst, aber es trotzdem startest, dann ist das eine riesen, riesen Herausforderung. Du verlässt also deine Komfortzone und trittst in die Lernzone ein. Ja? Was das alles ist, habe ich in einem anderen Artikel und Podcast schon erklärt. Ja, Link dazu gibt es nachher. Also du verlässt deine Komfortzone und trittst in die Lernzone ein. Dort wirst du viele, viele neue Erfahrungen sammeln, die dir später dann bei anderen Dingen extrem nützlich sein werden. Du wirst deine Persönlichkeit erweitern und zukünftig neuen Herausforderungen mit mehr, wesentlich mehr Selbstvertrauen gegenüberstehen. Es hilft dir also, dabei besser zu werden, wenn du deine Komfortzone verlässt. Und das tust du, wenn du beginnst, bevor du bereit dazu bist. Fünfter Grund. Meist ist es einfacher, als man denkt. Das ständige Nachdenken, bevor man tatsächlich startet, das belastet einen doch massiv. Habe ich an alles gedacht? Wo könnten Probleme auftauchen? Was darf ich auf gar keinen Fall vergessen? Wo muss ich noch was nachjustieren? Wo muss ich noch mal genauer planen? Wo muss ich noch genauer überlegen? Das macht einen oft wahnsinnig und hemmt die Produktivität wirklich, wirklich massiv. Oft schafft man sich durch das viele Nachdenken viel mehr Probleme, als es eigentlich gegeben hätte, wenn man gleich gestartet hätte. Und einfach einmal zu starten hilft dabei, diese Gedanken zu verdrängen, weil wenn du mal gestartet hast, dann bist du auf das Hier und Jetzt konzentriert. Dann bist du auf das Wesentliche für das Projekt fokussiert und dann bleibt dir keine oder nur sehr, sehr wenig Zeit, auf solche Gedanken zu kommen. Das kannst du mir glauben. <lacht> und man ist ganz klar wesentlich effizienter und wesentlich produktiver. Also Grund 5. Meist ist es einfacher, als du denkst wenn du startest, bevor du dich bereit dazu fühlst. Sechster Grund. Du wirst zum Problemlösungsprofi. Klar, wer schnell von der Planung zur Umsetzung kommt, der wird wahrscheinlich auch eher auf Probleme treffen. Das möchte ich auch gar nicht jetzt irgendwie abstreiten. Aber... Du wirst lernen, diese Probleme zu lösen. Zu starten, bevor du dich bereit dazu fühlst, heißt ja nicht, die Planungsphase zu vernachlässigen. Klar muss alles gut geplant werden, aber eben nicht ewig geplant und eben nicht ins mitzig kleinste Detail geplant. Und irgendwann hast du gelernt, mit diesen Problemen umzugehen. Und noch besser, irgendwann wirst du sie auch lösen, und zwar schnell lösen. Und das gibt dir wiederum Selbstvertrauen und das macht dich wiederum stärker. Also, sechster Grund. Zu beginnen, obwohl du dich nicht bereit dazu fühlst, heißt, du wirst ein Problemlösungsprofi werden. Siebter Grund: Das Momentum. Hört sich cool an, nicht? Das Momentum. Was meine ich damit? Wenn du schnell startest, dann verwandelst du deine Emotionen in Energie. Gerade zu Beginn sind viele positive Emotionen und Gefühle mit einem Projekt verbunden. Ja? Diese lassen aber nach einer Zeit nach. Ja, ich möchte als Beispiel, wie ich das Buch die selbstmanagement geschrieben habe. Am Anfang bist du natürlich voller Entmassen. Ja, super, ich schreibe ein neues Buch. Voll cool, voll lässig. Ah, das wird das wird cool. Und ähm, ja, dann schreibst du, schreibst du, schreibst du, kommst immer mehr in die Arbeit und gegen Ende des äh, Buches, äh, gegen Ende, wie ich das Buch zu Ende geschrieben habe, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe nicht manchmal die Lust gehabt, ähm, dieses Buch jetzt bildlich zu nehmen und aus dem Fenster zu schmeißen. Ja? Weil eben diese Anfangseuphorie weg ist, ja? Du dann schon sehr lang an einem Projekt arbeitest, das Projekt schon beenden willst, weil du vielleicht auch schon neue Ideen hast, die du umsetzen willst wieder und wo, wo, wo da schon viel Enthusiasmus wieder wartet. Ja? Und wenn du da verwandle deine Ener Emotionen in Energie, hat es geheißen, wenn du da diese Emotionen zu lang in der Planungsphase lässt und mit diesen Emotionen zu lang planst und dann erst in die Umsetzung kommt, wenn diese positiven Emotionen, dieses, dieses Neugier, diese Neugierde auch für das Projekt weg sind, ja, dann wirst du Probleme bekommen bei der Umsetzung. Das ist ganz klar. Also, starte schnell, dann hast du noch viel von deinen Emotionen. Ja? Und, und diese Energie eben dann in Handlung ummünzen. Ja. Du arbeitest dann mit dieser Energie, du bist leichter im Flow, du legst den vollen Power das Projekt los, du bist mit vollem Power noch in der Handlung, während andere den vollen Power für die Planung verbrauchen und dann weniger Power oder keinen Power mehr haben, das Projekt auch umzusetzen. Und ich bin der Meinung, dass dieser Ta diese Tatsache auch ein häufiger Grund dafür ist, dass viele Projekte dann irgendwann in Stocken geraten und beendet werden, bevor sie zu Ende sind. Ich bin mir sicher, dass das ein riesiger Grund ist sogar. Ja, und aus dieser Handlung, wenn du schnell startest, dann entsteht aus dieser Handlung schnell etwas Wertvolles. Weil, wie wir schon gesagt haben, dein Kunde, dein Klient oder in meinem Fall der Leser merkt, ob ich das Buch mit Freude und Enthusiasmus geschrieben habe oder ob ich das jetzt nur schnell hingefetzt habe, weil es mich dann überhaupt nicht mehr gefreut hat. Ja, Die merken das natürlich. Also, was Wertvolles kannst du meiner Meinung nach nur entstehen lassen, wenn du diese Startemotionen ins Projekt mitnimmst, in die Umsetzung des Projektes. Dann funktioniert das meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Also, siebter Grund. Nutze das Momentum. Achter Grund, warum du beginnen solltest, äh, bevor du dich bereit dazu fühlst. Und zwar, der heißt, du bist schneller fertig. <lacht> Hört sich jetzt ein wenig lustig an, aber wer früher anfängt, der ist ja in der Regel auch schneller fertig. Bestes Beispiel aus der Wirtschaftswelt, äh, Sir Richard Branson. Ja? Alle seine Firmen entstanden sehr, sehr schnell und ohne lange Planungsphasen. Das heißt nicht, dass er planlos vorging und das heißt nicht, dass er gar nicht geplant hat. Bitte Vorsicht, ich möchte jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand hier rausgeht und sagt, jö, der Thomas hat gesagt, ich soll gleich beginnen. Nein, 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 ja? also schon planen, aber eben so wenig wie möglich und so schnell wie möglich in diese Umsetzungsphase kommen. Und Richard Branson trifft extrem schnell Entscheidungen. Und andere würden vielleicht noch bei Virgin, Virgin Records herumdoktern, was die erste Firma von Richard Branson war. Da hat er schon wahrscheinlich fünf oder sechs andere Firmen gegründet gehabt und ist mit denen schon wieder erfolgreich geworden. Ja? Also, achter Grund warum du starten solltest, bevor du dich bereit dazu fühlst, du bist schneller fertig. Ja, Fazit für dein Selbstmanagement, ähm, plane ordentlich, keine Frage, aber starte trotzdem schnell mit deinen Projekten aus diesen acht Gründen. Ja, ich möchte die acht Gründe noch mal kurz vorlesen, noch mal kurz in Erinner Erinnerung rufen. jetzt da. Erster Grund, du wirst dich niemals ganz bereit fühlen. Ja? Zweiter Grund, du bekommst sehr schnell und sehr wertvolles Feedback. Dritter Grund, Firmen machen es mit ihren Beta-Tests ebenso. Vierter Grund, du verlässt deine Komfortzone und wirst dadurch reifer und reifst in deiner Persönlichkeit. Fünfter Grund, meist ist es einfacher als man denkt. Sechster Grund, du wirst ein Problemlösungsprofi. Siebter Grund, das Momentum. Und achter Grund, du bist schneller fertig. Also das die acht Gründe, warum du starten solltest, bevor du dich bereit dazu fühlst. Ein paar, sollte dich dieses Thema interessieren, habe ich noch ein paar verwandte Artikel dazu, nämlich Ideen sofort umsetzen, heißt der eine und warum Perfektionismus Blödsinn ist. Die passen thematisch sehr, sehr gut dazu. Links findest du dann auf meinem Blog. Ja, wie geht es dir so, damit ins Tun und ins Handeln zu kommen? Brauchst du viel Zeit dazu? Ich freue mich über deine Meinung zu diesem Thema. Ähm, ja, hinterlass mir einfach einen Kommentar mit deinen Erfahrungen auf meinem Blog. Vielleicht hast du ja schon mal begonnen, bevor du dich dazu bereit gefühlt hast. Oder mit Sicherheit hast du das schon gemacht. Aber vielleicht wird es jetzt dessen, was ich hier gesprochen habe, dir ein wenig bewusster. Ich freue mich auf alle Fälle auf deine Meinung dazu. Ich freue mich, wenn du mir zu diesem Thema einen Kommentar hinterlässt. Das kannst du auf selbst-management.bez 073 073 für die 73. Podcast-Folge. Dort kannst du das, was ich hier jetzt erzählt habe, natürlich auch in Textform nachlesen. Mein heutiger Tooltip ist ein etwas anderer und zwar auch einer, zu dem ich immer wieder Anfragen bekomme, nämlich wie ich mich denn so körperlich fit halte. Ich gehe zwar einerseits oft ins Fitnesscenter, das gebe ich zu, aber, und das ist mein Tooltip für heute, ich arbeite auch sehr gerne mit sling trainern Ein Slingtrainer trainer ist so ein Seil mit Schlaufen dran, mit dem man wahnsinnig viele Übungen machen kann und äh, der ist wirklich genial, weil du dadurch in, in sehr, sehr kurzen Trainingsprogrammen von 30 Minuten ein Ganzkörper-Workout machen kannst und ja, wer sportlich ist, der ist auch ja, im Job, im, äh, wo auch immer, im Leben dann meistens der fittere und der bessere, der effizientere und der produktivere. Also, Sling Trainer, ganz, ganz spannende Sache, kostet so um die 100 Euro so ein Ding und ist wirklich genial. Wenn du mehr zum Thema Sling Trainer erfahren willst, dann lade ich dich ein auf die Seite sling-trainer.biz zu gehen. Ja, sling-trainer.biz, da findest du alle wichtigen Infos zum Sling-Trainer, was das ist, findest einen Produktvergleich, findest alle Produkte, die es so gibt und wie gesagt, 30 Minuten daheim damit trainiert und du wirst fit und cool und effizient und produktiv leben lernen und arbeiten. So, damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich mit den üblichen Worten, nämlich mit Genieße Deinen Tag.